0: Et bienvenue, bienvenue à vous toutes et à vous tous dans le 73 e épisode du coup tordu. Le coup tordu, c'est un podcast de vélo, un podcast de passionnés pour les passionnés, des interviews, des previews. Le coup tordu, c'est également analysé pour mieux parier. Alors bien évidemment, je rappelle à tout le monde et je le dirai à chaque épisode que jouer avec excès comporte des risques. Vous pouvez faire des pronostics, chercher à analyser les courses sans forcément être un parieur, c'est pas obligatoire. Alors pour ce nouvel épisode, on va analyser tous ensemble le Grand Prix. Du, de Montréal. Hier, on a eu le, le Grand Prix du, du Québec ce vendredi 8 septembre et on enchaîne ce dimanche 10 septembre 2023 avec le Grand Prix de Montréal. Alors déjà, je vais euh, vous donner un petit peu mon analyse, ce que j'ai retenu sur euh, le Grand Prix du Québec. Alors déjà, bravo à nous tous ensemble. La team du coup tordu, on a rentré la victoire d'Arnaud Delis et le top 3 d'Arnaud Delis. On a bien croqué grâce, euh, grâce à notre ami belge, grâce au, au bœuf belge avec, avec ses cornes. Et puis en plus, Arnaud Delis, c'est un mec qu'on a il est né à voilà à quelques encablures de, de la France. Il a grandi à 30 bandes de la frontière. On pourrait presque dire qu'il est français. Mais bon, malheureusement, les Belges ne veulent pas nous le, nous le lâcher. Et, euh, et je les comprends. Donc, victoire d'Arnaud Delis. Alors déjà, moi, ce que je retiens de cette course du côté de Québec, c'est euh, le la start list qui influe sur le scénario de la course. C'est vrai que c'est un échange que j'ai eu avec pas mal d'entre vous sur les réseaux sociaux. Beaucoup s'attendaient à avoir une course plus débridé. À la vue du parcours, à voir euh, des groupes partir, voir des sprinter punchers se faire euh, lâcher. C'est vrai qu'on a eu un peloton quasiment d'une centaine de coureurs qui euh, qui s'est joué la gagne. Euh, ça a été très, très différent de ce qu'on avait vu l'année dernière. Et moi, ce que j'ai envie de dire de manière globale, c'est que quand on a un fantastique sur la start list et quand les fantastiques ne sont pas là, la course est très, très différente. À savoir, les fantastiques Primos Roglic, Remko Evenepoel, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Wood Van Hart, Mathieu Van Der Poel. Dès que vous retirez les six fantastiques, on revient, on va dire, sur des scénarios de course beaucoup plus classiques. Et ce qu'on a vu sur euh, Québec, c'est ce qu'on voit de manière traditionnelle sur euh, cette course, à savoir un sprint 50, 60, 70 coureurs euh, se jouer à la gagne. Euh, Michael Matthews l'avait remporté à plusieurs reprises. Là, il termine troisième. Euh, Donc voilà, Donc la, les, les coureurs, bah, je, je vais sortir une sorte de pléonasme, mais c'est les coureurs qui, qui font la course et pour moi, j'ai pas été très surpris euh, de voir un groupe euh, si conséquent se jouer à la gang. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point que je voulais euh, souligner, c'est les biorhythmes. J'ai failli vous proposer Corbin Strong en, en top 3. Je l'avais d'ailleurs dans ma fantaisie sur sur Side Limit. Hein, il me fait passer troisième en, en Ligue 2. Euh, Corbin Strong. Moi, je l'ai découvert l'an dernier sur le Tour de Grande-Bretagne où il avait remporté une étape. On était euh, exactement à la même période et euh, je pense qu'alors il y a des coureurs qui ont des plateaux, qui arrivent à être en forme sur une grande partie de l'année. C'est quand même extrêmement rare. on le voyait avec Valverde on le voit avec Mathias Calmose cette année mais il y a aussi des coureurs qui ont des pics de forme par certains, à certains endroits de la saison et je pense que euh, c'est le cas par exemple de Corbin Strong Corbin Strong, on peut déjà clairement définir qu'il a un pic de forme Fin août, début septembre, il a terminé, il a fait un top 10, je crois, sur la Bretagne classique. Si je dis pas de bêtises, il termine sixième. Là, il enchaîne avec une deuxième place sur le Grand Prix de, de Québec. Donc, Corbin Strong, voilà, c'est à souligner, à mettre dans vos petites notes, dans vos petites fiches, que ce soit pour les paris ou pour la fantaisie. Corbin Strong, c'est plutôt en fin d'été qu'il a ses pics de forme. Et enfin, bien évidemment, ben, on va terminer sur bleu Print de d'Arnaud Darnaudeli, c'était quand même incroyable. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il était allé euh, à 200-250 mètres de l'arrivée, il était dans la boîte, il était euh, peut-être à 15 mètres, euh, à 15 mètres de, de, de la gagne. Il était très loin des meilleurs. D'ailleurs, euh, Steve Chenel sur euh, sur Eurosport euh, qui commentait avec lui. D'ailleurs, bah, je crois que c'était euh, Jérémy Sakian si je ne dis pas de bêtises, hein, je suis pas très très sûr. Bon, ils étaient sûrs que ça allait jouer entre Arambrou et Corbin Strong. Et là, qui surgit de de, de nulle part? Euh, Arnaud Delis, qui fait une remontada, mais, mais monumentale. Et, euh, ce qui prouve que ce garçon est vraiment très, très différent. Et qu'avec Arnaud Delis, on est juste au début d'une très, très longue histoire. Et c'est un mec qui va, voilà, qui, qui va fleurir. Euh, le, le, palmarès du cyclisme belge, qui a un en de, de, très, très belle. On connaît un petit peu les points faux, les, on connaît un petit peu les points faibles. Il aime pas la chaleur. Euh, les courses de plus de 200, 220, 230 bornes, quand c'est long, il aime pas trop. Mais alors, sinon, il a un sprint et un punch, mais, complètement incroyable et puis en plus c'est vraiment un mec euh, bah c'est un mec tout simplement voilà qu'on a envie de suivre qu'on a envie de supporter qu'on a envie d'aimer c'est un, un sportif comme on les aime un cycliste comme on les aime donc euh, voilà puis en plus quand il nous fait gagner les paris euh, c'est tout ce qu'on aime on va enchaîner sur la course qui nous concerne donc ce dimanche 10 septembre à savoir le grand prix de Montréal faut pas que je confonde hein, entre Montréal et le Québec alors c'est très différent de ce qu'on a vu euh, ce, ce vendredi euh, je vous le disais dans le podcast précédent euh, le Québec c'est plutôt pour les sprinter punchers. Euh, Montréal, c'est plutôt pour les puncher, voire puncher, grimpeur. Le parcours est plus long. On a 222 km On a beaucoup plus de dénivelé. Donc déjà, de base, je vais éliminer tous les Arnaud Dely. D'ailleurs, Arnaud Dely a déjà dit qu'il qu ferait équipier pour Maxime Van Gils. Je retire les Bignam Girmay. Je retire les Michael Matthews. Scénario attentiste, là, on ne l'aura pas. Ça, pour moi, ça me paraît très, très peu probable. On va avoir une course beaucoup plus offensive. Une course que certains attendaient du côté de, de Québec. Vous l'aurez à Montréal, cette course Offensive. Euh, pour moi, au niveau de la préparation, euh, je vais plutôt aller cibler des coureurs. Euh, alors, je vais vous donner les, les deux mots, moi, pour moi, euh, au niveau de la préparation des coureurs qui, pour moi, euh, collent aux coureurs qui vont parfait sur euh, ce Grand Prix de, de Montréal. J'ai envie de dire rythme et fraîcheur. Rythme, euh, faut déjà avoir des coureurs qui ont deux trois courses dans les pattes. La dernière fois, je parlais pour la Bretagne classique. Avoir des coureurs qui sortaient du renault We Tour ou du Tour d'Allemagne, c'était l'idéal. On a vu la victoire de Valentin Madouas. Donc sur ce profil-là, c'est euh, très très bon. Maintenant, fraîcheur. Faut pas non plus que ça soit des mecs complètement cramés, à savoir des types qui avant auraient fait les Championnats du Monde, qui auraient enchaîné avec le Tour du Danemark, qui auraient en plus avant fait le fait le Tour de France. Euh, voilà, une course de préparation au mois d'août, euh, ça me paraît bien. La Bretagne classique en plus ça me paraît bien euh, charger trop la mule à un moment donné ça peut également euh, coincer et aussi avoir des coureurs qui incluent euh, ces courses canadiennes dans leur préparation pour euh, les classiques de fin de saison à savoir les classiques italiennes il y a des coureurs qui sont déjà en prépa du Tour de Lombardie et euh, qui ont forcément un pic de forme qui, 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 qui est en train de progresser euh, ils ont été en altitude au mois d'août et là ils, ils reprennent les compétitions il y en a qui ont repris sur le Tour du Limousin qu'enchaînent, euh, voilà qu'enchaînent Tour d'Allemagne Grenouille Tour on les a vus et donc, là ils vont commencer à arriver à leur pic de forme mais c'est plutôt ce type de coureur que je vais essayer de cibler. Un petit mot également de la météo, c'est important, il devrait pleuvoir. Alors c'est vrai qu'on annonçait sur euh, Québec des trombes d'eau, alors on n'a quasiment pas vu de pluie. Euh, il y a aussi des radars météo qui annoncent des trombes de, des, des, enfin, des, des, voilà, de la flotte sur, euh, sur Québec. Donc est-ce qu'on aura de la flotte sur Québec Je ne sais pas en tout cas, euh, la plupart des radars météo annoncent encore un temps pluvieux pour ce dimanche. On va aller du côté euh, des favoris de la course, on va aller du côté directement des, euh, des pronostics, alors le gros favori de la course c'est Mathias Kelmose. c'est vrai qu'il a fait un truc de dingue dimanche dernier, vous l'avez peut-être vu sur la classique de Maryland, c'est pas une course World Tour mais c'est quand même une course où il y avait de l'adversité il a foutu 2 minutes 30 à tout le monde dans le dernier tour, donc Mathias Kelmose, il est très très en forme et les boucs ne s'y trompent pas euh, Calmose est favori avec une cote à 4,5 pour moi la cote est littéralement flinguée je m'attendais à le voir sortir à 7 ou 8 4,5 pour moi Calmose il peut gagner bien évidemment, il fait partie des pour moi, c'est un favori parmi euh, 3, 4, 5, 6 favoris. Mais ce n'est pas l'immense favori. Mathias Calmose, c'est un excellent coureur. Mais pour l'instant, ce n'est pas Tadej Pogachar, c'est pas Mathieu Van Der Poel. Donc, à les côtés, Scalmose à 4,5... Pour moi, il n'y a absolument aucune value à aller sur Scalmose. Je vais vous donner mon premier pronostic pour, alors bien évidemment, comme dirait l'ami Gilou de l'Adbrox, toutes les idées sont bonnes à prendre. Mon premier prono pour ce Grand Prix de Montréal, je vais aller sur la victoire et je vais y aller en sec. Hein, ça sera une victoire et euh, pas de top 3 à côté, juste la victoire de Valentin Madouas. Il s'est préparé pour la Bretagne classique. D'ailleurs, je vous en ai parlé. Hein, J'avais regretté de ne pas l'avoir pris parce qu'il cochait quand même euh, les cases. Il s'est pas cramé sur le Renault Tour. Euh, je vois pas pourquoi le pic de forme qu'il a eu sur la Bretagne classique, je vois pas pourquoi il ne se prolongerait pas sur les courses canadiennes. Ensuite, on l'a vu à son avantage sur euh, Québec, il était dans le final, il était bien. Même la Groupama a essayé de rouler pour lui, alors que c'était pas forcément un final où, euh, qui était entièrement pour lui. Hein. On, voilà, Il pouvait se faire taper par par des sprinter punchers. Donc là, la course est plus dure, donc ça, c'est bien pour Madouas. La course est plus longue, donc c'est aussi bien pour Madouas. Et en plus, il pleut. Et Madouas, alors on l'a vu triompher par grosse chaleur, mais euh, Valentin Madouas, c'est un breton, c'est aussi un mec qui adore la pluie. Euh, pour moi, voilà, on parlait tout à l'heure de cote, euh, pour moi... Madoise a autant de chances de gagner que Scalmoseux. Quasiment euh, Scalmoseux est à 4,5, Madoise est à 20. Donc pour moi, en termes de value, il n'y a pas photo. Donc mon premier pronostic, ça sera la victoire de Valentin Madoise. Et ensuite, je vais me diriger sur des outsiders. Euh, mon deuxième pronostic, ça sera un top 3 d'un garçon qui a été on va dire relativement discret cette saison euh, mais qui a l'air quand même en bonne forme, il a repris sur le Tour du Limousin il prépare les classiques italiennes pour la fin de saison il était pas mal sur le Tour du Limousin donc je pense que sa forme est en train de monter, pour moi c'est un parcours qui lui correspond totalement rappelez-vous l'an dernier au Championnat du Monde, il a failli faire podium, il était dans le petit groupe qui a été repris par le peloton avec euh, peloton qui avait été réglé par Christophe Laporte, mais euh, Laporte avait terminé deuxième parce que ce petit groupe de quatre coureurs s'était regardé dans le blond des yeux pendant euh, 500 mètres, ils n'avaient pas eu l'info le peloton revenait derrière. Donc, il aurait fait podium au championnat du monde l'an dernier en Australie sur un parcours qui ressemble énormément au parcours qu'on va avoir euh, ce dimanche du côté de, de Montréal. Vous avez compris, je parle de l'italien Lorenzo Rota. La pluie, ce n'est pas vraiment quelque chose qui le dérange. Donc, mon deuxième prono, ça sera Lorenzo Rota en top 3. Et enfin, je vais aller sur un très très gros outsider et je vous avoue que je ne comprends absolument pas la cote. Il a terminé septième des derniers championnats du monde. Il a fait dans le top 10. Il a fait sixième à l'Arctic 9 North, North Orway. Euh, donc, c'est que la forme est, est bonne. Quelqu'un aussi qui tient euh, plutôt bien la pluie. C'est euh, Mathieu Dinam de la DSM. Alors, il est probablement coté si haut parce que pour l'instant, c'est un gars qui a été euh, cantonné au rôle d'équipier. Mais on voit que quand il a un petit peu euh, les mains libres, il arrive à faire. Euh, des courses énormes, notamment sur les championnats du monde. Rappelez-vous ce championnat du monde qu'on a eu il y a un mois qui a été remporté par Mathieu Van Der Poel, un championnat du monde qui a été extrêmement compliqué où on a eu un nombre d'abandons totalement hallucinant. Euh, Dinam, il termine septième 7 Septième, avec euh, Stephen Kung, euh, avec... Euh, voilà, donc si on retire les Fantastiques, parce qu'il y avait que des Fantastiques qui étaient devant, on a eu D'Art on a eu euh, Van Der Poel, on avait euh, Tadej Pogachar, on a Mats Spedersen qui termine quatrième, et beaucoup disent que Mats Spedersen est le septième Fantastique, donc si on retire tous ces gars-là... Euh, Mathieu Dinam bah, il fait podium en fait au championnat du monde alors là vous me direz oui mais il n'a pas fait podium oui mais sauf que sur la course qu'on a ce dimanche les fantastiques ils sont pas là il n'y en a aucun il n'y a même pas Mats Pedersen. donc c'est à dire que les 7 numéros 1 mondiaux ne sont pas sur cette course donc pour moi euh, Mathieu Dinam en plus à la DSM on n'est pas arrivé avec un gros leader on a Lec Nussund qui a été un petit peu malade au mois d'août qui est en phase de reprise Lec Nussund peut être aussi euh, bien évidemment un bon pic pour euh, cette classique de Montréal pour moi au niveau préparation il coche pas les cases mais alors Mathieu Dinam côté en top 3 à 125 125 pour Mathieu Dinam je vous avoue que je ne comprends absolument pas la cote de ce garçon alors bien évidemment je vais pas non plus euh, mettre le euh, le 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 code evi le compte en banque et tout ce qui va avec euh, dessus mais maintenant une petite pièce sur Mathieu Dinam je voilà je je suis j'étais assez bluffé par son championnat du monde et euh, je suis euh, voilà je suis, je suis je suis surpris quand même de de la cote de ce garçon alors bien évidemment encore une fois je pense qu'il y a d'autres coureurs euh, comme ça qui sont plutôt en forme qui ont été euh, complètement oubliés par les bookmakers ça aussi c'est de votre côté à vous de faire votre travail de recherche pour terminer mes pronos pour euh, cette euh, classique ce Grand Prix de Montréal je vais terminer avec un match-up d'ailleurs au passage je voulais remercier les Canadiens hein, qui écoutent euh, le coup tordu vous êtes le troisième pays le plus à l'écoute du coup tordu après les Français après nos amis Belges et devant les Suisses donc voilà amis Québécois cet épisode est pour vous et donc je vais terminer avec un match-up euh, Maxime Van Gils contre Julien Alaphilippe alors je vous en ai parlé tout à l'heure Arnaud Dely a dit qu'il allait rouler pour Maxime Van Gils. Maxime Van Gils, on l'a vu placer aussi Arnaud Dely. Il était dans le final du Grand Prix de Québec. Donc, c'est que la forme va bien. La pluie, c'est pas quelque chose qui le, qui le dérange. Euh, par contre, Julien Alain Philippe lui, la pluie, c'est quelque chose qui le dérange. Dès qu'il pleut, Loulou, c'est terminé. Ça, même dans ses plus grandes années, dans ses plus grands pics de forme, euh, Julien Alaphilippe ne répond jamais quand il pleut. Donc, ça sera mon dernier prono. Il y a un match-up où Maxime Van Gils est proposé à 2-20 contre Julien Alaphilippe. Euh, mon euh, dernier prono, voilà, ça sera le match-up Maxime Van Gils qui bat Julien Alaphilippe. Donc, je vous fais un petit récap de mes pronos pour euh, ce, ce Grand Prix de, de Montréal. Euh, la victoire de Valentin Madouas, le top 3 de Lorenzo Rota, le top 3 de Mathieu Dinam et le match-up avec Maxime Van Gils devant Julien Philippe. Vous aussi de votre côté, bien évidemment, si vous avez des idées, des pronostics, vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord, j'ai peut-être dit une connerie dans ce podcast, c'est pas très très grave, vous venez me retrouver sur Twitter, sur les réseaux sociaux, le coup tordu, on est sur X, hein, sur Twitter, on est sur Instagram, on est sur TikTok également et puis le groupe Facebook, hein, tout est totalement gratuit et tout sera toujours gratuit dans le coup tordu, on on fait ça tous ensemble, c'est du plaisir, on est passionné, on échange et je vous redis encore une fois, jouer avec excès comporte des risques. On va se retrouver très très vite pour un nouvel épisode que vous allez retrouver, voilà, qui est peut-être même déjà en ligne au moment où vous écoutez ce podcast. Si ce n'est pas encore le cas, il va arriver d'ici quelques minutes, d'ici quelques heures. Ça sera l'analyse de la quinzième étape de la Vuelta.